0: Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien, j'espère vous retrouver en pleine forme aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler, vous l'aurez vu encore une fois dans le titre, on va parler des 5 étapes du deuil. Qu'est-ce que c'est euh, Déjà, sachez que euh, j'emploie le terme de deuil, mais c'est surtout le deuil dans un sens large. Je m'explique, <rire> avant que ce soit trop spirituel, philosophique, etc. Je m'explique. Le deuil, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processus, c'est un cheminement, c'est... Euh... ouais, hein, je dirais un cheminement de reconstruction et de guérison, ok Vous voyez ça comme ça. Et donc, ça passe, le deuil, on parle du deuil parce qu'on pense vraiment à la perte de quelqu'un, mais ça peut être aussi la perte de quelque chose. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je vais parler vraiment du deuil dans son sens large, plus large du terme. C'est pas uniquement la perte euh, par le décès d'une personne, d'accord C'est vraiment, par exemple, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être la perte amicale de quelqu'un, des amis qui, qui s'en vont, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, ça peut la, la, être la perte d'une chose, la perte d'un animal, enfin bon voilà. Le deuil dans son sens large, ok Et il y a une psychiatre américaine qui s'appelle, alors j'espère ne pas écorcher son nom, Elisabeth Kleber ross <rire> voilà, qui nous a donné en fait 5 étapes dans le deuil. Pourquoi je vous en parle Parce que euh, en fait au cours de notre vie, à un moment donné on va être amené à connaître le deuil. Et je parle encore une fois du deuil dans son sens large, pas forcément juste la perte d'un proche, mais euh, je vous parle de ça parce que même en tant que victime de violence sexuelle, on retrouve, on retrouve ces étapes-là aussi. Alors je vous avais fait un podcast, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les 8 étapes de la reconstruction, ça c'était vraiment... Euh, de moi à moi, <rire> c'est vraiment les étapes que moi j'ai traversées mais effectivement euh, quand j'ai fait mes recherches en fait, et puis euh, des bouquins que j'ai lus etc en fait il y a des similitudes dans les étapes d'un deuil que dans des étapes de la vie, j'allais dire courante en fait, parce qu'à un moment donné on, on vit tous des ruptures amoureuses on vit tous euh, peut-être la perte d'un ami euh, alors oui certes la perte d'un proche mais aussi en fait euh, on s'est aperçu Enfin, les, les spécialistes, hein, les psychiatres, etc., se sont aperçus qu'il y avait des similitudes en fait, dans le processus de reconstruction d'une personne qui a été victime de violence sexuelle et aussi quelqu'un qui se reconstruit par exemple du deuil d'un proche. Okay Donc c'est les cinq étapes que je vais vous donner, qui ne sont pas immuables. Sachez que tout dépend de chacun, que les personnes vont vivre peut-être les choses différemment dans l'ordre, dans un ordre différent en fait ça dépend vraiment de nous moi je vais vous donner les cinq étapes comme euh, Elisabeth Kleber-Ross <rire> je pense que ça va au bout de la deuxième fois je l'ai bien prononcé <rire> je vous les donne dans l'ordre qu'elle nous, les... qu nous les donne maintenant chacun peut vivre différemment, à différentes intensités, selon un temps différent ça peut être plus ou moins long, Enfin, peu importe en tout cas c'est vraiment comme ça qu'elle nous les donne et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que euh, quand je vous disais, en fait, tout au long de notre vie, on est amené, en fait, à chaque fois à connaître un processus de deuil, de reconstruction et de résilience. Okay Donc tout est lié, en fait, si vous voulez. C'est pour ça que je vous en parle parce que ça peut être important et que tout le monde peut être concerné, en fait. Voilà. Donc la première étape de, euh, des cinq étapes du deuil, en fait, la première étape que nous donne Elisabeth, c'est le déni. Le déni, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait plusieurs podcasts là-dessus, c'est l'incompréhension d'un événement. Okay c'est faire face à l'incompréhension, on se dit que c'est pas possible, qu'on fait tout pour renier aussi, ça voilà, on fuit, enfin on est dans une phase d'incompréhension. Euh, on est aussi dissocié de nos émotions. C'est-à-dire qu'on on dissimule aussi nos émotions, voilà, on cache, on camoufle tout ça. Et du coup, on ne sait même pas du tout ce qui, comment les identifier, parce que du coup, ça devient, j'aime bien appeler ça un flot d'émotions, d'accord Ça devient quelque chose qui, qui s'amasse et puis on ne sait pas trop quoi en faire. Donc la première étape, en fait, c'est le déni. C'est faire face à l'incompréhension. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi enfin, Qu'est-ce qui se passe C'est pas possible, quoi. Pourquoi ça se passe, quoi Voilà, ok Deuxième étape, c'est la colère. La colère, c'est pourquoi moi Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Bon sang <rire> Voilà, c'est toute cette phase de colère, de pourquoi moi et j'irai même encore plus loin cette colère voire même de culpabilité en se disant mais pourquoi j'ai pas fait ça quoi enfin pourquoi j'ai pas dit ça et pourquoi j'ai pas fait ça et pourquoi je lui ai pas dit ça et pourquoi elle est partie j'aurais dû faire ça j'aurais dû lui dire ça c'est voilà donc il y a une sorte de, de colère et de culpabilité j'aurais dû faire ça j'aurais dû dire ça et je me suis comportée comme ça et du coup je suis en colère contre moi contre la terre entière contre les autres contre le monde enfin ok donc, cette deuxième phase, c'est la colère. Donc, au début, on comprend pas ce qui se passe. Ensuite, on est en colère contre soi. Généralement, c'est contre soi. Euh, contre soi, contre le monde, contre les autres, etc. Troisième étape, c'est ce qu'on appelle le marchandage. Le marchandage, c'est quoi C'est une forme de négociation de soi à soi. <rire> Je m'explique. C'est toute cette phase où on va se dire « Mais si j'avais fait ça, ce serait peut-être passé ça. Si j'avais dit ça, ou si seulement... Euh, » Il s'était passé ça, peut-être que du coup, euh, il aurait réagi différemment. Ou euh, si euh, j'avais été le voir, peut-être que du coup, on serait plus fâché. Vous voyez, c'est cette phase de négociation, en fait, de nous-mêmes à nous-mêmes. On va se poser des si, 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 si. Et si seulement, et si ça, et si machin. Et on se fait des reproches constamment. Mais si j'avais fait ça, alors il se serait passé ça. En fait, avec des si, on dit souvent l'expression, avec des si, on refait le monde. <rire> bah, c'est vrai. Avec des si, on pourrait faire plein de choses. Donc c'est la phase du marchandage. Ensuite, quatrième étape, la dépression. Alors ok, ça, ça parle à tout le monde, c'est une grande tristesse. Et c'est aussi, moi je dirais, une prise de conscience de la réalité. C'est, on est face finalement, on, enfin du moins on commence à se dire wow, « Waouh, je peux plus renier, je peux plus être dans ma phase de déni et, euh, et rejeter ma colère sur les autres. Je peux plus non plus marchander, ça marche pas non plus. Donc là, je suis en train d'être triste par rapport à tout ce qui se passe. » Et euh, je commence à prendre conscience de ce qui est en train de se passer, ou de ce qui s'est passé, euh, et que c'est pas toujours évident, donc du coup je suis très triste, ok Je résume très bien, je pense, ça parle à tout le monde. Donc du coup je commence à comprendre un petit peu ce qui se passe, que je vais pas pouvoir euh, ni marchander, ni être en colère, ni renier euh, tout au long de ma vie, il va falloir que j'y fasse face. Ça c'était la quatrième étape. La cinquième étape, du coup, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience, bah, du coup on va l'accepter. Ça, c'est la dernière étape, ok L'acceptation. C'est à partir de ce stade-là qu'on va être capable, de coup, de travailler sur soi, de se dire, bah, ok, je ne peux pas changer mon passé. Par contre, je peux décider de ce que j'ai envie de faire ici et maintenant. Je peux décider de savoir comment j'ai envie de me comporter ici et maintenant, ok Donc, c'est l'acceptation. J'en avais fait aussi un podcast là-dessus, donc euh, si vous voulez en savoir davantage... N'hésitez pas à aller euh, l'écouter, hein. je pense que ça pourra vraiment bah, coïncider avec ce podcast-là du coup. Tout est lié hein, à, de toute façon avec mes podcasts, donc je pense que ça peut être vraiment parlant. Accepter voilà ce qui est, qu'on ne peut pas changer le passé, qu'on peut juste mettre en place des actions ici et maintenant, qu'il n'y a que le présent qu'on peut changer. Ça, c'est la cinquième étape, mais moi, j'ai envie d'en rajouter une sixième. Pourquoi Parce que pour moi, il y a une sixième étape euh, et que c'est incomplet, ce que nous dit Elisabeth. Après, c'est que moi. voilà. Chacun fait comme il veut, mais je vous donne vraiment ce que, ce que j'en pense. Pour moi, j'ai rajouté une sixième étape. Cette sixième étape, je vous la donne en mille, c'est la résilience. <rire> ben ouais, Parce qu'une fois qu'on a compris euh, qu'on est sorti de la dépression, qu'on a accepté, qu'on a sorti notre colère, notre déni, notre marchandage... Ben en fait, on est devenu résilient quelque part, parce qu'on est capable, à ce moment-là, de faire quelque chose de notre histoire et qu'elle en devienne une force. C'est là qu'en fait, on va tirer toutes les leçons. Euh, je vous donne un exemple. Je vais vous donner plusieurs exemples qui sont arrivés. Okay. Mon histoire, mon agression sexuelle, qu'est-ce que j'ai appris de ça ben Regardez tout ce que j'ai construit depuis avec. Ça m'a rendue plus forte, ça m'a permis de libérer ma parole donc je suis devenue résiliente de par mon agression, d'accord Donc ça, c'est un, un bon exemple. J'ai un autre exemple aussi, euh, le deuil, le deuil de mon papa. Alors, je dirais pas que j'en suis devenue résiliente, je pense que je suis dans une phase encore de, de déni ou de dépression. Je ne sais pas trop encore où me placer, peut-être que... Voilà, l'ordre n'est pas important, d'accord ça, ça peut être vécu dans un ordre différent. Je pense que soit le déni, soit la dépression parce que je suis très triste, j'arrive pas à voir les choses en face, je, je me dis que comment je vais faire pour, euh, pour revivre sans mon papa en fait. Et du coup, je sais que je vais apprendre des leçons, j'en ai déjà apprises, parce que je vous ai fait un podcast sur la peur de la mort, où j'ai appris des tas de leçons sur que la, la mort fait partie de la vie et qu'il faut accepter que la mort fasse partie de la vie. Enfin voilà, je ne vais pas revenir sur le podcast que j'ai fait, mais je vous invite vraiment encore une fois à aller l'écouter. Mais en fait, chaque chose, chaque événement de notre vie, on devient un peu plus résilient. Et pour moi, la résilience, c'est vraiment ça, c'est être capable d'en tirer des leçons de chaque chose que l'on vit et qu'on traverse dans notre vie, et d'en faire une force. Okay chaque fois, chaque épreuve, encore une fois, chaque épreuve nous mène vers la résilience. Et j'ai fait un podcast là-dessus. Donc voilà, après, vous faites comme vous voulez, moi je rajouterai cette sixième étape. <rire> encore une fois, il n'y a pas moins... Il n'y a pas pire étape, il n'y a pas meilleure étape, d'accord c'est à égalité, toutes les étapes sont à égalité, chacun va vivre différemment ces étapes-là, à différents degrés, dans un ordre différent, peu importe. Le but en fait de ça, pourquoi est-ce que je vous parle de ça, pourquoi est-ce que je vous ai donné ces cinq étapes-là, ces six étapes même, c'est pour comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de nous c'est pour être capable de comprendre ce qui se passe inconsciemment dans notre tête, dans notre cerveau, dans notre mental. Le but, c'est d'aller vers le processus, vous l'aurez compris, de résilience, d'accord Ou de moins d'acceptation, ok Le but, c'est d'arriver à l'acceptation, le but, c'est d'arriver à la résilience. Peu importe, comme, comment je vous dis Le, le, le mieux, c'est d'y arriver le plus vite. Évidemment, je ne vous dis pas ça en claquant des doigts, qu'en 48 heures, ça va se passer, que vous allez... Euh, euh, je sais pas, moi, vous euh, remettre de votre rupture amoureuse, de votre deuil d'un proche en 48 heures, c'est pas possible, d'accord On est bien d'accord Ça prend plus de temps que ça. Mais le but, c'est de comprendre, de se dire « Ah ouais, ok, d'accord, là, je suis dans cette étape-là, ok, donc là, je vais laisser aller. » Le but, c'est de laisser aller, de comprendre un peu comment ça fonctionne à l'intérieur de nous, inconsciemment, parce que finalement, tout est inconscient. Du coup, c'est de prendre conscience un petit peu « Ok, là, il se passe ça, là, je suis un peu en colère, donc je vois que je suis dans cette phase-là de colère, etc. » Et que petit à petit, en fait, ça nous amène vers la résilience. D'accord Ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre des mois, des années, peu importe. Le but, c'est pas une course au temps. C'est que à la fin, ça vous amène vers l'acceptation ou la résilience. Ok Donc, L'exercice que j'aimerais vous, vous donner aujourd'hui, que je vous invite vraiment déjà dans un premier temps à prendre les 5 étapes en note, voire les 6, du <rire> les 6 étapes, en, les six étapes du deuil, je vous invite vraiment à les noter. Donc je vous les répète, c'est le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation et la résilience, ok, pour moi. Je vous invite vraiment à les noter et euh, essayer de noter peut-être de là où vous en êtes. Euh, dans quelle étape est-ce que, est que vous en êtes quelle est l'intensité qu'est-ce que vous ressentez aussi n'hésitez pas à noter toutes les émotions qui vous traversent ça peut vraiment vous, vous aider, etc c'est des bons indicateurs aussi sur votre comportement, votre pensée, etc essayez de savoir un petit peu où vous en êtes le but c'est pas de ok là j'en suis là, donc c'est bon, j'ai passé mon étape je passe à l'étape supérieure non, c'est pas ça l'idée, c'est de prendre conscience de se dire ok, il y a ça comme étape je vais prendre le temps qu'il faut je vais traverser toutes ces étapes là mais j'avance à mon rythme il euh, n'y a pas de course au temps comme je vous disais, c'est juste de prendre conscience dans quelle étape on est, comprendre un peu comment ça fonctionne à l'intérieur de nous le but étant de, euh, à un moment donné vous allez atteindre l'acceptation ou la résilience, ok voilà, j'espère que vraiment ça vous aura aidé que ça va vous parler, encore une fois c'est vraiment un podcast à prendre dans son sens large du terme et je pense que vous l'aurez compris J'espère que ça vous aura été utile. Dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires du podcast. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je vous fais des gros bisous, mes anges. Ciao